0: Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz. Zveme vás na jedinečnou realitní konferenci s názvem Realitní fórum. Celá konference se nese v duchu udržitelného bydlení. Vhodná je hlavně pro realitní makléře, finanční poradce, developery a investory do nemovitostí. Mezi řečníky najdete takové realitní hvězdy, jako jsou Tomáš Kučera, Martin Románek, Karel Hubáček nebo Jirka Hanousek. Dále se podařilo domluvit hlavního ekonoma české spořitelny Davida Navrátila. Konference se koná v pátek 21. října v Plzni. Pokud se zdaleka, můžete se zúčastnit i online. Kupte si lístek do 15. října a získejte slevu 10%. Kód je Buduj značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Tentokrát je to trochu jiný, nebo takhle, možná bych mohl říct trochu jiný, ale ono to je vlastně úplně jiný. Já jsem tady sám tentokrát. Ten důvod je vlastně velmi prostý. Vznikl tady nápad a ten nápad teda vzniknul od vícero lidí a hlavně teda od vás, od posluchačů, že by bylo fajn se tady v tom směru v rámci podcastu Buduji značku vrátit tam, kde vlastně ten podcast jako takový tehdy začínal což bylo velice jednoduché rozestavení. Byl jsem tu já, byl tu notebook a byl tu jeden mikrofon. Nic víc tehdy neexistovalo a teď si myslím, že je dobrý čas po těch zhruba 350 epizodách se k tomu zase nějakým způsobem vrátit, protože těch témat, který bychom mohli probírat v rámci podcastu Buduji značku je opravdu hodně a tak si myslím, že by stálo za to se na některý z nich podívat trochu hlouběji. To dnešní téma, se týká marketingu. Konkrétně je to téma, jaký typ marketingu je nejlevnější. A protože, jak jsem říkal, se tady tímhletím, tohletou salovou epizodou vracíme zpátky ke kořenům, tak si myslím, že by bylo fajn do ní dát i, i segment, který nikdy nechyběl v těchto epizodách ze začátku. A to jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z poslechu téhle epizody. Tohle jsou oni. Který typ marketingu je nejlevnější? Jak poznat, co dělat a kde být, o co se v marketingu snažit a co určitě nikdy fungovat nebude, i když to je levný. Pojďme se možná podívat na tu hned první věc, na tu první část a to je, který typ marketingu je nejlevnější. Obecně platí, že pokud samozřejmě pominu třeba nějaký PR a tak dále, tak tady máte celkem dva přístupy, který můžete zvolit. Buď organický marketing a nebo řekněme výkonnostní marketing. Ten výkonnostní má jednu velkou nevýhodu v současné době, teď teda na sklonku roku 2022, a to je, že stojí spoustu peněz. Stojí stále čím dál víc peněz, dokonce ještě ke všemu je to čím dál dražší záležitost. A to, ať už se rozhodnete třeba ty výkonnostní kampaně dělat, na Facebooku, nebo je dělat na Googleu, nebo v podstatě na kterýkoliv jiný platformě, ať už je to sociální síť nebo třeba nějaký marketplace, tak faktem je, že tím, jak vlastně výkonnostní marketing funguje, funguje na bázi aukce, tak tím, jak se do něj sype stále víc peněz, týká se to především velkých firm, který si to můžou prostě a jednoduše dovolit, do marketingu sypat neuvěřitelný peníze, tak se v podstatě stalo to, že velké firmy se rozhodly trošku ten svůj marketingový rozpočet. No a v podstatě posledních několik let tvoří online, respektive rozpočet na online aktivity, což je právě třeba ta výkonnostní reklama, podstatnou část jejich marketingovýho rozpočtu. No a vzhledem k tomu, že my, jakožto malí podnikatelé, nemůžeme nikdy soutěžit s tím, jak obrovský rozpočty má třeba Coca-Cola nebo další firmy, tak se výkonnostní marketing stává stále méně a méně oblíbeným, nebo respektive, nechci říct jako oblíbeným, ale ale nedosažitelným pro menší společnosti. Když to vezmu třeba na klidně i našich klientů, se kterými tady vydáváme podcasty v našem vydavatelství, tak Pravdou je, že spousta z nich dneska už, protože je znám třeba dlouho, tak to dokážu porovnávat, tak dneska už spousta z nich dává do výkonnostních kampaní, ať už je to právě třeba YouTube nebo Google a podobně, vysoký desítky tisíc korun. A když to srovnám s tím, jak vlastně jejich marketing vypadal před tím, před třeba několika lety, před covidem a tak dále, tak jsou to neuvěřitelní rozdíly, to jsou fakt velké částky dneska už. No a pak je to ta druhá část a to je obsahový marketing. Ten, kontentový marketing, ten je stále, ten se stále, řekněme, těší poměrně velký oblibě a to především z toho důvodu, že ten vás zase tolik nestojí a já se tomu vůbec nedivím. Navíc ještě s tím trendem, který tady stále je a o kterém jsem mluvil už právě třeba v těch prvních epizodách Buduji značku v tom roce 2019 a to je trend, kdy se z firem stávají tak trochu mediální společnosti, z těch klasických běžných firm. Jsou zkrátka dobře donucený okolnost má ten obsah nějakým způsobem připravovat. A teď nemyslím jenom prospekty. Teď myslím opravdu celkový obsah na sociálních sítích, na YouTubeových kanálech, na podcastových kanálech a podobně. Tak výhodou tohle je, že si samozřejmě všechny ty, řekněme, finanční náklady s tím spojený, můžete řídit a odřídit úplně v pohodě sami. Jenom na základě toho, jak třeba kvalitně se rozhodnete ten obsah zpracovávat. Jestli si na to třeba někoho najmete, nebo jestli si to budete zpracovávat sami. Jestli si nakoupíte třeba nějakou techniku na natáčení, ať už videí, nebo třeba podcastů. A jak často, to je taky hlavně důležitý, jak často ty podcasty budete připravovat. A nejenom podcasty, jakýkoliv druh obsahu. Jak zkrátka a dobře budete konzistentní? Tady samozřejmě platí, že tahle varianta je levnější, i když pokud se člověk rozhodne do toho opřít, tak zjistí, že ho to taky vyjde na nějaký peníze, ale má jednu svoji, řekl bych možná zásadní nevýhodu, a tou je, že se to špatně měří. Což je stále tady u nás v domácím prostředí poměrně zásadní námitka. Už jenom z toho důvodu, že prostě nevíte, kolik vám ten a ten kus obsahu, který jste vytvořili v rámci vaší obsahové strategie, přinesl nových klient nebo kolik peněz vám z toho třeba potom poputuje. A to je za mě takový, řekněme, klíčový, proč se třeba lidi nebo firmy tímhletím způsobem úplně třeba nezabějevají, což je obrovská škoda. Za mě ten obsahový marketing jako takovej má ohromnou budoucnost, protože se stále objevují nové a nové platformy, na základě kterých ten obsah můžete vytvářet. Zatímco ten výkonnostní jako takový, nechci se tady pouštět do nějakých velkých analýz, ale faktem je, že se objevují už zvěsti o tom, že by ty optimalizace třeba na PPCčkách a podobně mohly zvládnout časem i roboti. Ale teď pokud poslouchá krokoliv, z výkonnostních marketérů, tak se těším na vaše dopisy. Za chvíli budeme v podcastu pokračovat, já tady ale mám pro vás informaci o business streamu, který by se vám mohl líbit. Je pro všechny zájemce o takzvanou low-code platformu a jmenuje se low-code. Opravdu zkrátí vývoj o 90% za zlomek budgetu. Pořádají ho lidé ze Solitej, bude to debata skoro deseti lidí a probereme především výhody a nevýhody téhle platformy, o které se říká, že by mohla významně proměnit prostředí dnešního IT vývoje. Vysílat se bude 20. října od 10.00 a teď to důležitý, kde se registrovat. Úplně nejjednodušší to bude, když kliknete na odkaz v poznámkách téhle epizodě. Všechno je úplně zdarma. No a teď už zpátky k dnešnímu rozhovoru. Další věc, o který chci mluvit, je rozlišit třeba, jaká je vaše cílová skupina. To je vždycky základní otázka, na kterou se v tom marketingu ptáme, protože na základě ní se potom rozhoduje, kolik se právě a kam alokuje peněz v rámci třeba nějakého marketingového budžetu. No a na základě toho se to potom celý tvoří. Pokud jste firma třeba nebo podnikatel, který má nějaký B2B, B2B aktivity, tak je jasný, že budete mít tu ten váš, řekněme, marketingový plán, složený trochu jinak než pokud. Pokud jste třeba, dejme tomu e shops jste z e-commerce a jste, řekněme, firma založená pro e, retailového zákazníka, tady B2C. E, já, protože se celkově a dlouhodobě pohybuju spíš v těch B2B aktivitách, tak budu mluvit primárně tady o tomhle, e, ty B2B aktivity mají zase svoje, řekněme, nebo B2B marketingové aktivity, mají svoje výhody a nevýhody. Jedna z těch výhod je, že ten obsahový marketing tady má mnohem větší šanci na přežití, protože reálně cílovou skupinu zajímá, třeba nějaký obsah s vysokou předanou hodnotou, který můžete dělat. Jsou tady velmi zajímavý. Třeba prokliky a tak dále. Třeba z newsletterových kampaní, z podcastových kampaní klidně taky, nebo z nějakých videoobsahových třeba kanálu a materiálu, který vytvoříte. Pokud se dobře uchopí a pokud s nimi třeba dokážete dobře pracovat i v rámci podpory, dejme tomu, vašich obchodních aktivit, rozesílat je třeba lidem a tak dále, tak tyhle ty aktivity se velmi rychle velmi rychle, zase v uvozovkách, ale můžou se zkrátka a dobře stát docela zajímavým nástrojem, který generuje lídy a potažmo třeba i generuje biznis. V B2C, pokud to nepodpoříte nějakou úspěšnou výkonnostní kampaní, tak se většinou ten obsah jako takovej ztratí, což je za mě škoda, ale je to prostě nějaký přístup, který v tom tom B2C taky funguje, pokud se do toho samozřejmě vloží nějaká peněžní složka. No a ještě jedna důležitá věc, než tady tohleto povídání úplně uzavřem, a to je ego. U toho jsem se chtěl na chvíli zastavit, protože to je věc, která nikdy v obsahovém marketingu fungovat nebude a v marketingu obecně. A to je tehdy, když člověk mluví strašně rád sám o sobě, když se prostě a dobře strašně rád poslouchá a pokud ten obsah, který tvoří, není připravený pro cílovou skupinu, ale je připravený pro potichu jeho vlastního ega. To nikdy úplně dobře nefunguje, nefungovalo a bohužel jsme měli spoustu příkladů, kdy na tomhletom třeba naši klienti pohořili, protože se až příliš nechali třeba u nás vlastním egem a tím že se zkrátka dobře docela, docela rádi poslouchali na úkor toho, aby dávali třeba nějakou předanou hodnotu pro, pro klienty. Pro svoje potenciální klienty nebo pro svoji komunitu, kterou by si na základě třeba toho obsahu mohli mít šanci vytvořit. Takže pokud by měl ať už levnej nebo drahý marketing, nebo jak tomu budeme říkat, fungovat, tak vždycky bude fungovat ve chvíli, kdy ten tvůrce toho obsahu uh, odloží ego někde ve skříni, nebo ho prostě nechá na chodbě uh, a do toho studia nebo třeba kamkoliv jinam, kde ten obsah tvoří, uh, tak si ho prostě sebou nevezme. Děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Napište mi určitě, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. Samozřejmě, my dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou, to nezmizí, ale tenhle, řekněme, takový intimnější formát povídání mi taky přijde fajn. Doufám, že vám taky. Mějte se krásně a zase u dalšího dílu podcastu Buduj značku se budu těšit. Ta skvělá Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.